Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Entonces no podemos solamente escucharlo. Dios dice, se los voy a enseñar. ¿Y cómo se los voy a enseñar? En la vida de Oseas. Por esto es, un, esto es una señal del amor de Dios. Y Dios hace esto constantemente. No tenemos el tiempo para ver todas las veces que Dios lo hace. Pero en, en la lista de los profetas, la voz de Dios para su gente, Él típicamente usa a sus profetas para una señal de su amor o de su ira para su gente. Pero quiere que la gente lo observe. Quiere que la gente lo pueda ver ahí enfrente de ellos. No nomás se los dice. Por ejemplo... Isaías, el gran profeta Isaías, si, si, si tienes la oportunidad de voltear al profeta Isaías, hazlo en, el, en, en tu Biblia, nomás para que me sigan, no lo vamos a leer todo, pero nomás quiero que sigan la importancia. En el capítulo 20 de Isaías, versículos 2 en adelante, Dios lo instruye a caminar por la ciudad de Jerusalén completamente desnudo tú dices órale qué onda con eso Dios y siempre cuando Dios lo, lo dice como que te quedas en asombrado guay claro no es algo para este día donde Dios nos dice hey, vayan por todo Cícero caminando desnudos eso no no es una implicación para hoy, pero te pones a pensar, ¿por qué Dios le dice al profeta Isaías hacer esto? ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarle a su gente algo importante. ¿Qué les quiere enseñar? En el versículo 4 encontramos la respuesta. Así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los de desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas por vergüenza de Egipto o sea Dios iba a traer vergüenza sobre ellos eh, eh, Isaías iba a demostrarles eso en su propia vida o sea que Isaías iba a cargar la vergüenza para que la gente viera que iba a suceder y Dios lo hizo en él y luego Dios lo hizo cuando Asiria los sacó esa es una señal del profeta Sigan adelante en Jeremías, otro gran profeta. Jeremías capítulo 13. Versículos 1 al 11. Jeremías es instruido a ponerse un cinturón de lino. Este cinturón es, es lo que los hombres de ese tiempo antes es como se fajaban bien. Uh, uh, su falda en, en ese tiempo y se las bajaban con un cinturón de lino y Dios le dice a Jeremías 
agárrate uno, cómprate uno. Uh, Jeremías lo hace y luego Dios le dice, llévalo a, a, al río y, y no lo mojes, solamente escóndelo, entiérralo y luego regresa por él, búscalo y cuando lo encuentra Jeremías, lo encuentra que ya no sirve. Tú dices, ¿qué onda con el cinturón? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dice a Jeremías que, que recoja un cinturón que ya ni sirve al final de todo? Y la respuesta la encontramos en el capítulo 13, versículo 9. Así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque luego el versículo 10 dice, este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. El cinturón era para fajarse y, y, que, y, y mantener uh, todo, toda la armadura y también todas las partes del hombre cubiertas y cercas. Y, y Dios dice, mi, mi pueblo iba a ser como este cinturón cerca de mí, uh, apegado a mí, pero ahora no sirve para nada. ¿Y qué haces con las cosas que no sirven? Las botas son basura. Esa es la señal que Dios quiere demostrarle a su pueblo y lo hace con Jeremías. Otro, o en otra ocasión, en el capítulo 16, Jeremías es instruido a no casarse. No te puedes casar. ¿Por qué? Si lees en el versículo 16, a mitad del versículo, capítulo 16, versículo 5, Dios está diciendo, pues he retirado mi paz de este pueblo, declara el Señor, la misericordia y la compasión. En el versículo 9, fíjate lo que dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí voy a hacer que desaparezca de este lugar ante vuestros ojos y en vuestros días la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del novio y la voz de la novia. Lo que Dios está diciendo es que voy a retirar mi gozo de este pueblo, la boda, el matrimonio, las fiestas eran tiempos de gozo y Jeremías para demostrarle a su pueblo de Dios no se iba a casar porque no iba a traer gozo al pueblo porque estaba en desobediencia. Esa es otra señal de cómo Dios usa un profeta para demostrarle a su gente lo que él quiere hacer y no termina allí. Eso nomás son breves ejemplos de Ezequiel. Capítulo 12 nos habla de otro tiempo, otro profeta. Iniciando en el versículo 17 en adelante, Dios le dice al profeta Ezequiel que debe de comer nerviosamente, con nervios. Como muchos de nosotros, cuando estamos Invitamos a nuestra futura esposa, ¿no? La invitamos a una cena donde le vamos a, a, a dar el anillo. ¿Y, y, y qué pasa? El, 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 el joven está súper nervioso, no puede ni comer porque está a punto de pedirle la mano en matrimonio. Y, y, y en su mente está diciendo el, el, el futuro esposo, ¿qué si me dice no? 
Y está temblando cuando está ahí en el Olive Garden, ¿no? Y, y está comiendo su, intentando comer su pasta y su, y su, y su sopa y, y sus panecitos largos. O sea, no, no los puede disfrutar porque está nervioso y temblando. Y Dios le dice a Ezequiel, de esa manera vas a comer. Y tú dices, ¿why? ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el versículo, a mitad del versículo 19. Comerán su pan con angustia y beberán su agua con terror porque su tierra será despojada de su abundancia a causa de la violencia de todos los que habitan en ella. Las ciudades habitadas serán devastadas y la tierra vendrá a ser una desolación y sabréis que yo soy el Señor. Entonces cuando la gente miraba que Ezequiel estaba temblando mientras estaba tratando de comer, estaban preguntándose qué onda y luego Dios dice así ustedes van a comer porque les voy a quitar su tierra y van a tener miedo. Ah, entonces sí, ¿no? estamos viviendo en un tiempo difícil y la gente iba a temblar cuando comer, no iban a deleitar de su comida, iban a temblar de nervios. Dios con los estaba enseñándoles que ellos pueden ver cómo ellos iban a comer y por qué. Último ejemplo para no sobrecargarlos de ejemplos. El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 24. En el capítulo 24 desde el versículo 15 al versículo 27 Dios le instruye que él no debe de llorar por su esposa que muere. No debe de tener luto por su esposa. Y decimos, eso, ¿cómo no va a llorar por su esposa? Es su, es su esposa. Y Dios dice, no, no vas a llorar. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el versículo 21. Habla a la casa de Israel, así dice el Señor. He aquí voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto en, en de vuestros ojos y deleite de vuestra alma y vuestros hijos e, y vuestras hijas a quienes habéis dejado detrás de, de caerán a espada. Haréis como yo he hecho, no cubrirás vuestros bigotes ni comeráis pan de duelo, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies no os lamentaréis ni lloréis sino que os pudriréis en vuestras iniquidades y gimiréis unos con otros, wow ahí, obviamente estos contextos son, tenemos que desglosarlos más pero son nomás un breve ejemplo de cómo Dios demuestra señales para que la gente pueda ver y observar lo que Dios quiere decir. En este caso, él no va a llorar por su esposa. El pueblo de Dios no va a llorar, no va, no va a lamentar por causa de su soberbia. Es culpa de ellos. Y esto, todo lo que está haciendo Dios es común porque a veces no lo podemos entender. Esto para nosotros es a veces como que incomprensible. ¿Cómo Dios? Y, y más hoy que estamos estudiando a Oseas. Otra señal dada por Dios. Que nosotros pensamos que a veces es loco. Que Dios diga cásate con una ramera. No. That's not right. That's not. No. No. Y decimos, 
Eso no está bien, pero no entendemos la lógica detrás de esto. Porque Dios lo inspira y aunque nosotros creemos que es incorrecto, Dios todo lo que hace es correcto. Siempre recuerda eso. Muchos de nosotros tenemos pleitos con Dios porque pensamos que no hace las cosas bien. No, buddy, you're not God. Dios todo lo que hace es bueno. Nosotros debemos de doblarnos a esa bondad y decir, Dios, tú estás encargado. Eso en todo aspecto de la vida. Enfermedad, muerte, dolor. Whatever God does is good. Y es difícil a veces decir eso porque gente está en dolor. Y también tenemos que tener el, el concepto de el efecto del pecado en el mundo. Que eso no es bueno y por causa del pecado muchos de nosotros sufrimos. Pero en sí los planes de Dios siempre son buenos. Aunque para nosotros digamos, that, that's, that's wrong. Eso no está bien. Bueno, pero Él es Dios y tú no lo eres. Y damos gracias a Dios por eso. Qué bueno que Dios es Dios y yo no soy Dios. Eso es lógico que no sería bueno si yo fuera Dios. Ni que tú lo fueras. Pero Dios hace esto y Dios lo inspira. Y Dios le dice en el capítulo 3 versículo 1. Veo otra vez a una mujer amada por otro. Ouch. Esa es la señal. Y ahorita vamos a entender por qué la señal. Pero eso es lo que Dios está queriendo demostrar. Ahora Oseas tiene que ir. Y tiene que amar y esta aplicación de amor. Recuerdan los verbos que siempre hemos usado aquí. Jalaje es un verbo que ya lo debemos de conocer. Porque es un verbo de caminar. Es un imperativo de caminar. Ir hacia alguien. Ir hacia la esposa. Ve. Anda. Walk. Go. Action. Y luego el segundo imperativo es ama. O sea no vas a ir. Y le vas a gritar. Yeah, sucia. Ay, y soltarle las palabras mexicanas que sabemos soltar. Él va a ir y va a amar. Y en este amor lo que vemos es un concepto de redención. En el versículo 2 y en el versículo 3 vamos a aprender, aprender lo que es redimir. Pero este amor es redimir, es redemptivo para que traiga de nuevo a su esposa. Porque esto está implicando que en este tiempo él no está con su esposa. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Dios le dice ve y ama. Su esposa no está en casa. Su mujer no está con él. Su mujer está en la cama de otro. Hay un tiempo distante aquí. No, no vemos como en el capítulo 1. La historia de sus hijos. Los nombres de sus hijos. No, no los vemos aquí porque ya ha pasado tiempo. Por eso el capítulo 3 es el resumen de todo lo que ocurrió. Esto es lo que pasó. Y, y en el estado en cual se encuentra Israel en este caso. Pero Gomer no está en casa. La mujer no está en casa. Y Oseas tiene que ir hacia ella, Hay un, uh, se han separado, no están viviendo juntos, hay fricción en el matrimonio y no están juntos. Dios dice ve, 
Esta es la señal. Redime a tu esposa. Ve y inicia este proceso de restauración. O seas es el que tiene que ir. Y tocar a la puerta del tipo que tiene a su mujer. O seas. Dios le dice go. Knock on the door. Toca la puerta. Entra a la recámara. Y saca a tu esposa. En, en inglés. En el servicio de inglés. Tuve este ejemplo. De que muchos de nosotros diríamos. Si sí, Dios yo voy a ir. Con mis dos cuarenta y Con mis cuates. Y toda la bola ahí. Hey, open up. Open the door. Y pum. Tumbaremos la puerta. Y que qué haríamos primero. No, entraríamos todos, agarraríamos el tipo, lo arrastraríamos de la calle y haríamos lo peor porque esa es nuestra naturaleza. Este tipo está con mi esposa y luego pues, sigue la esposa. Pero no, no sería, no sería algo de nosotros de amor. Dios le dice ve y ama, ve, ama. Eso, eso es lo que está pasando aquí. Es like, ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, Difícil, pero así Dios le dice, así vas a iniciar el proceso de rescatar tu matrimonio. No creas, o sea, es humano, o sea, es un hombre humano. No creas que él siente la tensión, pero es obediente a Dios. O sea, pudo haber dicho lo que muchos de nosotros decimos en, en, el, en el siglo XXI. And that woman, mujer. Sucia mujer suelta ah, esa mujer ya no la quiero ver jamás en mi vida pudo haber dicho eso pero fue obediente a Dios se humilló sí, se hizo menos y fue detrás de ella no estaba en su casa estaba en la casa de alguien más inició el proceso de sanidad. Eso es poderoso cuando dentro de un matrimonio el que no ofende, el que recibe la ofensa inicia la restauración. Eso es poderoso. Cuando tú puedes como hombre o mujer en el matrimonio, tu esposo te hizo algo, te ofendió, te herió, algo y que tú puedas perdonar. Wow. Eso habla, eso lo destruye a él o a ella porque... Te humillas como Dios se humilla. Y aquí Oseas está humillado. Yendo detrás de, de, de Gomer. De su esposa. Y está siguiéndola. Esto es lo que Dios hace en todo aspecto. El famoso teólogo A.W. Pink dice. No fue Adán que buscó a Dios. Sino que Dios fue el que buscó a Adán. Y eso ha sido el orden para siempre. El pecador nunca va a buscar a Dios. La mujer ramera en este caso nunca iba a regresar a casa. O sea, tuvo que ir. Dios tiene que buscar al pecador. Porque el pecador nunca va a buscar a Dios. Eso es lo bello e increíble de, nuestra, de nuestro gran Dios. Que Él busca a los pecadores. Hoy pudimos disfrutar de la cena del Señor. 
Una mesa donde tú y yo no merecemos estar. Una mesa donde Dios demostró la señal en su Hijo. ¿Cuál fue la señal visible que podemos ver nosotros para saber cómo Dios nos ama? La cruz. Cristo crucificado. Lo observamos y vemos la señal y vemos y sabemos que por medio de esa señal hemos sido invitados a la mesa del Dios. Él lo hizo. Él inició el proceso. Él envió a Cristo Jesús a la cruz. Por causa de esa cruz hemos tenido acceso a la cena del Señor. Y disfrutamos de la compañía y de los santos y de su perdón. Por esa señal. Y lo vemos, lo observamos y lo sintimos. El amor de Dios está puesto a, a, a todo aquí. Está, de, es, está siendo demostrado de una manera increíble. Fíjate, la palabra amor se, se usa aquí en un versículo cuatro veces. Ve y ama, una, una mujer que es amada, uh, así como Dios ama y ellos aman. Dios lo que está queriendo sellar fuertemente es amor. La relación de Dios y el hombre es cruzada por el puente de perdón y amor. Para que Oseas pueda amar tiene que perdonar y soltar. Dios nos ama porque nos per ha perdonado. No nos ama con nuestro pecado sino ha borrado nuestro pecado. O sea, no puede restaurarse con su esposa y decir, vente a la casa, ya vente, pues Dios me dijo que te trajera, ya vente. Y vivir una, un matrimonio, tú quédate allá, yo me duermo acá. Tú, tú ves a tele, yo voy a esta tele. Tú come con esos platos y yo como con O sea, no, él debe de amar. ¿Qué implica eso? Ya no veo tu pasado. Ya no me importa tu pasado. Tu pasado me, me dolió, me lastimó, pero ya no vamos a vivir por tu pasado. I love you now. Y eso es lo que Dios está enseñando en la vida de Oseas. ¿Quién es el objeto de este amor que va a recibir? El versículo 1 nos habla de una mujer. Y es lógico, obvio, que esta mujer es Gomer. Hay algunos que tienen duda que si esta mujer es Gomer porque piensan que es otro episodio, otra mujer. Pero no tiene nada sentido en decir que Oseas abandonó su primera mujer y buscó otra. Entonces eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Ah, ya no me gusta esta, me voy con la otra. No, eso no es lo que Dios está haciendo. Eso es lo, Dios no está haciendo eso con Israel. Entonces, si esta mujer no es Gomer, entonces el paralelo no, no, está, no es bueno. No, no, no podemos identificar a Gomer con Israel. Entonces, se cae toda la parábola o la historia de, 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 de Oseas y Gomer. Se cae en esto. Es un buen paralelo en contexto. Entonces, sabemos que esta mujer es Gomer, pero se mantiene sin nombre en todo este capítulo. ¿Por qué? Porque la mujer... Por su adulterio, 
ha entregado su título como esposa de. Tenemos que entender que en el contexto del Antiguo Testamento esto siempre era una realidad que, que, que los hombres por causa de pecado, porque Dios establece el hogar, el hombre como cabeza y la mujer como su ayuda, pero son iguales, o sea, no hay, el hombre es mejor. Dios lo establece el diseño desde el inicio con responsabilidades, pero el pecado entra y hace que el hombre domine sobre la mujer. Entonces, en el contexto del de, de, de Antiguo Testamento, el hombre es el dueño de todo y parte de su propiedad de su esposa. Cosa que Dios nunca establece, pero por pecado el hombre establece la mujer como propiedad, así como una vaca, así como uh, su, sus graneros, así como cualquier otra cosa, era parte de su propiedad. No que su esposa era una vaca, no se ríe, no, era parte de su propiedad. Y recuerden, esto no es un diseño de Dios, esto es porque el hombre distorsiona lo que Dios diseña, pero considerada que es parte de su propiedad, os, uh, Gomer ya no tiene nombre porque lo ha rendido por culpa de su infidelidad, por adulterar en contra de su marido y por eso no tiene nombre. Así como Dios dice en el capítulo 2, esta gente no será mi gente. ¿Recuerdan eso? Uno de los hijos se llama no mi gente. Yo no seré su Dios, no será mi gente, porque han adulterado, abandonan su título. El adulterio destruye la identidad de la persona y el adulterio era algo bien terrible en el tiempo del Antiguo Testamento. Dios aborrece el adulterio, ¿por qué? Porque afecta y destruye ámbitos sociológicos y teológicos. La familia es una, un aspecto sagrado de Dios, diseñado por Dios para establecer un orden dentro de su comunidad. Y cuando hay adulterio, destruye ese orden. La, la familia trae pro, pro, estabilidad a la economía. Si la mujer ya no es, si, si la mujer comete adulterio, es sacada del hogar, ¿cómo se va a sostener? Trae un desbalance a la sociedad. De hecho, por eso hay, vemos en, en, en el tiempo de, del Antiguo Testamento hasta tres generaciones viviendo dentro de una comunidad o un, un hogar, como los mexicanos de hoy en día, ¿no? Tenemos a la tatarabuela en la casa, la abuelita y todos, estamos todos en una casa, usualmente. Estamos, somos gente de familia. Y, y, y así era Israel, o sea, era la importancia. Si tú estudias las genealogías en la Biblia, todo el libro de, de números y parte de Levítico, de Deuteronomio, tienen genealogías y genealogías. Y tú dices, ¿por qué? Porque la familia era importante. Tanto fue importante la familia o establecer familia en el tiempo bíblico que Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, dice o prohíbe que el hombre vaya a la guerra en su primer año de matrimonio. ¿Por qué? Porque en su primer año de matrimonio se debe de preocupar de tener hijos. O sea, te casas, vámonos a tener chiquillos, a levantar. Así era lo que la Biblia, así era la importancia de la, de la familia. Y si acaso este hombre muere en guerra después del primer año, el Redentor del pariente 
toma la responsabilidad. O sea, en el caso un hermano, un, un, un primo cercano, toma la responsabilidad de ayudar a la esposa y si la esposa no tuvo hijos en ese año, de tener hijos para que la herencia y el linaje del, del hombre siga adelante. O sea, esto era importante en la fábrica y en las instituciones de Dios para Israel. Y por eso el adulterio, Dios lo aborrece porque destruye ese orden. Trae caos al orden divino y más importante porque ataca el pacto de Dios. Por eso, amigos, entiendo, lo entiendo perfectamente cuando gente vive juntos y dice, pues, ¿por qué me tengo que casar si un papelito no va a demostrar mi amor? Ese papelito no importa, ese papelito es... Y lo entiendo, ok, I get it. Y el papelito no dice nada, han vivido juntos 12, 13 años y, y, y están juntos y ya, se, ya, se, ya es obvio que están juntos, ya tienen hijos juntos, ok, I get it. Pero cuando la iglesia los casa, no es porque la iglesia es algo poderoso y oh, el pastor da la bendición, y, no, 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 sino que como familia de la iglesia, te paras no solamente delante los testigos, pero estás parado delante de Dios y estás funcionando dentro del parámetro que Él diseñó del matrimonio y estás haciendo un pacto con tu esposa, tu esposa y con Dios. Entonces sí, el papelito, pues eh. Pero el pacto que haces con Dios, eso es lo que vale. Cuando tú le eres infiel a tu esposa o cuando tú le eres infiel a tu esposo, estás violando el pacto con Dios. Eso es lo terrible. Estás afectando lo que Dios ha diseñado para este mundo a través del matrimonio. Estás violando el pacto. Esto destruye la familia. Por eso, leyendo esto, es importante observar el estado en cual la mujer está. Dice el versículo 1. Ama una mujer amada por otro. Y eso no es, no es una manera de decir que el chavo la ama y, y la quiere mucho y le compra regalos. No, esto es una manera en el, en el hebreo que se dice están teniendo intimidad, están teniendo relaciones sexuales uno con el otro, conociéndose uno al otro es tener Relaciones sexuales, ¿cómo sabemos eso? Porque la, lo siguiente es obvio y adúltera. ¿Por qué es adúltera si no está casada? Bueno, está casada y por eso es adúltera, porque se está acostando y teniendo relaciones con otro hombre que no es su esposo. Este es el estado de la vida de la esposa de Oseas. Esta es la mujer quien Dios le dijo que se casara con él. Esta es la mujer de sus sueños, casada pero en los brazos de otro hombre. No solamente es amada por otro hombre, sino que el hombre la tiene en su cama. Y o sea, de allí, de ese estado, la tiene que rescatar. Ella está casada y por eso es considerada en ese momento una adúltera. Pero como les dije, o sea, va no a reclamar, no a gritar, sino para amar. Su estado de pecaminoso ya no es un dilema ni problema. O sea, la va a amar. 
a pesar de. O sea, la ama porque el amor es el fundamento de cada relación y de cada matrimonio. Amén. Cada matrimonio debe de tener como fundamento primero Dios, pero el amor. ¿Cómo la va a amar? Con el amor de Dios.